0: Un confuso episodio. Como ese alguien que pide silencio dentro de tu cabeza.
1: ¿Por qué no te callas?
0: Miércoles de 20 a 22 por FM La Patriada. FM La Patriada. Música para un apocalipsis reconfortante. Su silencio solo lo incrimina más y más.
1: Y sigue girando ese mundo dentro de tu cabeza y bajo tus pies todo sigue sucediendo y un confuso episodio está entrando ya casi en la recta final del programa ¿Qué programa que se pasó rápido? ¿Puede ser es eso, que chico? estamos muy sobreproducidos tenemos sí. mucho material. No tenemos nada. No pasó todavía por suerte ¿No? Por suerte no, no pasó. Hay que empezar a tenemos dosificar un gracia. poco. Sí, no, sí. La, los manijas tenemos un montón de material y estamos corriendo para meter todo Y todavía material. falta lo mío, imagínate. Y todavía ya. falta lo de Luca Pino pero por, es, por eso en este humilde acto damos comienzo a la. A la sección más importante a la sección más esperada que tiene este programa le estoy dando flores porque le encanta Luca Pino no va a hablar de música no va a hablar de CDs de CD Rooms para ser más precisos sí sí sí
2: porque vengo a cerrar una brecha generacional Imagino que todos en la mesa Ya lo confirmamos al principio Incluidos sí. Fede Que ya me lo confirmó afuera Y Fede Dani malarino, ¿no? nuestro operador, y agua a la distancia Que por una cuestión de edad Llegamos a comprar discos Discos sí. físicos ¿no? CDs. ¿Sí? Algunos más Algunos menos Pero vivimos el auge De la industria discográfica Como tal Sí Estamos de acuerdo en eso, ¿no? Sí, 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 sí Perfecto. Que... Seguimos entonces Vos ya, Leigh, ya me dijiste ¿Cuál sí. era? Fabri Yo sea, tu turno. Eh, ¿Cuál fue el primero? Y si te acordás El año en el que
1: te lo compraste eh, Año 2002 uh-huh. eh, Gorilas Primer disco de Gorilas Que tiene la canción De Clint Eastwood sí, sí. Si habrá rotado por MTV esa, esa canción Sí, bueno Generación MTV Lo que decíamos sí, antes tal cual Ese en cuanto a pirateado Ahí en Vía 33 En Palomar 10 salía Es que salía
2: mucho La feria de pirateado sí. sí. Y
1: después original El disco blanco De Dios los cría Banda de Mar del Plata Me acuerdo que lo encontré En un carrefour Y pedí a mi madre me lo compré y me lo compré. Yo lo tengo. Ay, pero descaso. qué
0: ternura, me encanta. vos, si sí. los no integrante de
2: ellos, no me
1: no lo compraron. no
2: sos un irrespetuoso. Sos sí, bueno, convengamos que, que nunca tuvo, me, me parece, hablo
1: capaz sin saber, pero nunca tuvo tanta presencia acá en Buenos Aires, yo los cría. Me parece. No, tuvo eh, de, tenía su gente, obviamente nunca llegó al estrellato más absoluto que podríamos sí. denominar por una banda. Tenía ese, esa sensación permanentemente de, de alta. De que estaba por. Sí. Bueno,
2: el mío me lo voy a reservar para el final. No, es una joyita que tengo ahí preparada. Jorge, suspenso. Sí. para para para, para.
1: malagrino ¿cuál fue tu primer disco? El primer, primer disco que te compraste.
0: Ahí, está pensando. Está,
2: está
1: apretando en el aire. mala
2: leche, <risa> vos, Está pensando,
0: rama. está pensando. Te lo dejo pensar <risa> un sí, ratito. Sí. <risa> yo, creo que, para,
2: yo creo que vamos a coincidir, tal vez. Ah, yo acá mirá. tengo que salvar las papas. Capaz que coincidimos en el final con, con Fede. Bien. ¿A qué viene esto? ¿A qué viene? El fin de semana, Icon, el suplemento de Lifestyle del país de España, publicó una nota donde revivió una discusión que parece que nunca se va a saldar. La historia sin fin. O capaz que sí, ¿no? Bueno. ¿Por qué plantearon? Y lo voy a leer en, en español, además. ¿Ha llegado el momento de tirar la colección de discos compactos o resucitarán como los vinilos?
0: Coño. Mm. Caramba, diría acá la madre, joder.
2: <risa> ¿Por qué se lo preguntan ahora? Se sí, preguntarán ustedes y me pregunto yo en ese momento. Digo, ¿qué claro. está pasando? ¿Esto es Twitter de repente? ¿Twitter salida ahí? <risa> ¿Qué pasó? Tendencia. Según la Asociación de la Industria de Grabación de América, RIA, cuando lea, de acuerdo sí. a sus siglas en inglés, en la primera mitad de 2020. La venta de vinilos superó en ingresos a la de discos compactos. Mirá. Ah, Dato no menor, y estamos hablando de Estados Unidos que es eh, hasta hace poquito ¿no? hasta que salió esta nota básicamente el último <risa> mercado fuerte donde el CD como formato físico tenía cierta relevancia ah, mirá, cierta bueno, vigencia ¿no? eh, además de esto ocurrió por primera vez ¿no? que el vinilo superó al disco desde 1986 con lo cual no es menor el dato y en un contexto donde el streaming además el servicio de streaming iTunes bueno iTunes se descarga en realidad eh, Spotify ¿no? Claro. Eh, supera a ambos ¿no? por, por mucho cabe la pregunta, no es tan... Tiene algo de, de sentido la pregunta que hace España. Pero antes de preguntarles a ustedes, a Ley y a Fari, porque sí, tiene otra pregunta esta columna, ah. a los oyentes también, Apa. si aún conservan su colección de discos y si eventualmente se desprenderían de ellas, me parecía piora escuchar al colega Dani Jiménez, quien el año Dale. pasado, casi casi al principio de la cuarentena, decidió rematar, escuchen esto, un catálogo de entre 5.500 no. y 6.000 discos Amigo. que tenía no. loteados... Alrededor, en, alrededor entre 15 cajas, más o menos, ¿no? Uf. Más o menos esos 5.500, 6.000 discos sí. estaban metidos en. en un mudando, amigos, adentro, Sí, sí, adentro de 15 Pero cajas. Una,
0: una habitación, más o menos. Por
2: eso, justamente. <risa> eh, y la colección, además, la inauguró en 1998 Claro. ¿No? Con un disco del pianista cubano Omar Sosa. mira ¿Por qué lo hizo y qué sintió al respecto? Lo comento a continuación.
0: Eh, la verdad que fue más más que por lo económico por un tema de hacer un poco de espacio porque me estaban ocupando medio galpón y me di cuenta que no iba a poder montar la biblioteca otra vez y que iba a ser por una cuestión de romanticismo tenerlos porque ya, insisto, no tengo ni siquiera reproductor o o, o lectora de CDs y pensé que me iba a costar menos, igual me quedé con unos 100 con los cuales tenía un vínculo eh, especial o particular que eran originales, porque después el resto a día de hoy tener CDs grabados cuando uno puede escuchar a través de una plataforma me pareció extraño lo que me dolió? no el, el, el artefacto me dolió el haberlos escuchado cuando se los llevaban dije, todo esto lo escuché eso es lo que por ahí me, me generó una, como una nostalgia ¿no? no 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 el aparato, el elemento de CD adentro de una caja de plástico eso no, porque tampoco tenía unos lindos libros para eso está el vinilo pero sí dije, wow, todo esto lo escuché toda la música que se están llevando acá la escuché toda digo eso es lo que más me, 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 me movilizó
1: y creo que también es eh, Lo que tiene el CD Que fue bueno, el último formato Que podríamos decir eso Esta música está acá Y no hay más música que esa Y no le puedo agregar más Bueno, sé que había discos Que podías regra- regrabar de datos Pero sí debe decir El último compacto O sea, un, un elemento cerrado Con música fue el último Después todo lo demás Es MP3 Es streaming uh-huh. Es música que es movible ¿No? Si vos ¿no? Te
2: referís al último formato en el cu- sí. que, que Físico que, que reprodujo música claro. A eso te bueno. referís Sí, sí, sí Y además Lo que queríamos tiene, tiene una vida útil. Claro. Porque literalmente sí. vos podés escuchar el disco hasta que se gastara. Y ese, sí. hasta que se gastara era literal, porque era en un literal. momento dejaba el de quemaba. tenía no, una anda. vida útil. Sí. sí, bueno, ahí pasaba Dani en esta primera instancia, Dani Jiménez, ¿no? a uh-huh. quien pudimos, a quien podemos escuchar en Charlatown todas las semanas de 15 a 18 por Vortrix y yo yo no tuve nada no tengo una colección ni tuve una colección tan amplia como la de Dani pero hice algo más o menos parecido yo también me desprendí de muchos discos me quedé con los principales creo que en porcentaje sí en eso nos parecemos porque me quedé con un un puñadito que significaba algo pero el resto los regalé a alguien que sabía que los iba a regalar a su vez con lo cual era una cadena Eh, ahora bien no tengo discos pero sí algunas preguntas escuchen esto ¿qué pasa si como sucedió el mes pasado con algunas canciones de K-pop en Spotify la música que escuchamos habitualmente desaparecería repentinamente ay, madre. No. o peor aún o peor aún ¿qué pasaría si en algunos años las plataformas como Spotify por ejemplo se cayeran por completo? ay Dios en definitiva ¿es seguro destruir nuestra colección de discos compactos? Porque, ojo con esto, me parece un mundo bastante interesante. El chabón
1: que viene a meter miedo.
2: Sí, no, sí, sí, sí. es no, tremendo. No. Eh. Es
0: sensacionalista. El, sensa-
1: el sensacionalista de la música. Es
2: tremendo. Me, y bueno, eso es me, me encanta, me encanta. Bueno, vuelvo a la pregunta. ¿Es seguro destruir la colección de discos compactos? Yo no tengo una respuesta, pero eh, a priori, eh, uno con un abono mensual, o incluso con iTunes, que es de donde descargás en realidad lo que consumís, como 20 más o menos, <risa> <risa> eh, lo que estamos pagando es un permiso para escuchar música. Claro. No pagamos por la propiedad de la música. Lo que me parece que no es un dato menor eso. Sobre los formatos y el futuro de la música, reflexiona a continuación, Dani. Ah,
0: Me parece que más allá del romanticismo, por el formato o el fetiche es que suene bien. Y a mí si suena bien, dame cualquier formato, me da lo mismo. Yo necesito escuchar la música linda. Entonces si el formato mañana es eh, un poroto del tamaño, por otro, a mí digo, no me no no, no me molesta. Por ahí, ¿viste? el vinilo sí todavía tiene eso, pero creo que también está vinculado a un momento de la de, de, de la música donde todo era mucho más puro, me parece, había muchas más cosas por descubrir, había como un cierto idealismo en el aire, finales de los 60, comienzo de los 70, que es más o menos donde el vinilo de rock comienza a proliferar. Yo creo que también guardamos con el vinilo eso, porque no nos va a generar lo mismo ver un vinilo del último disco de Oasis que ver un vinilo de Nelly Young del 72 no va a generar cosas distintas necesariamente porque yo creo que están como un poco más atados a otro tiempo a mí me me, me han regalado no sé tanto un vinilo del último de Paul Weller me encantó, pero si me das un vinilo de The Jam del año 78 me vuelvo loco, pero creo que tiene que ver con eso también, con con estar atado a un tiempo un poco más romántico
1: me gusta Me, me, me gusta pensarlo, la cosa también tiene el CD esta cosa de que es plástico con plástico sobre plástico Digo como elemento, mm-hmm. ¿no? De guardarlo El vinilo también tiene la sensación Que es es una placa que... Ahí está la aguja leyendo esa placa y reproduciendo ese sonido. El CD fue el primero que trajo información que es leída por un láser, ¿no? Pero también fue el último, este formato que decíamos antes, un formato musical. Sí. Y no es una canción de Spotify que es simplemente un par de datitos que están volando en el aire.
2: Sí, entiendo lo que vas. Hay algo que quedó fuera de, de la conversación con Dani Jiménez... Quien habló recién, el tema de la, de la, la fidelidad del audio. Yo claro. me dice, yo se lo tiré en un momento para chicanearlo, ¿no? Pero Dani, al final, vos que sos un fundamentalista en la música, que esto que el otro, se viste, ¿no? y no, me dice, no. A ver, lo que no me plantea es: el, el SI sí, no tenía mala, mala calidad eh, y el MP3 o lo que te transmite Spotify sí. no es malo tampoco. El problema es de dónde lo reproducís. Porque claro, si vos obvio. lo reproducís del celular o desde la computadora y se va a escuchar mal, aunque tengas el mejor disco grabado de la historia. Vale, si lo pones en un, unos parlantes de Bluetooth. Interesante, es un equipo grande, por ejemplo, es diferente. Y ahí se equipara y no se pierde tanto, con lo cual mmm, tampoco es fundamentalista del sonido hi-fi.
1: Haciendo un poco de futurología, para mí nunca va a volver la moda del CD. Porque no es lindo el guacho. Mm. Hizo algo... El cassette estuvo ahí en una... El cassette de cinta, el cassette tradicional. Sí. Eh, estuvo en una que, medio, que parecía que volvía algo de estar de moda. Algunas bandas sacaron algunos cortes en, en cassette. Uh-huh. Eh, pero el CD es como que está en ese limbo En el medio de la digitalización De la música Y la industria tangible De la música Que, que, que dudo que, que se vuelva a poner en moda Pero a ver. A mí los libritos me volvían loco. Sí. Creo encantaba.
2: que era uno de los mejores atractivos sí. que tenía el disco era ese, ¿no? Abrirlos, el celofán, sacar el librito y empezar a chusmear. Las letras, sí. las fotos. Era bueno, fotos, es uno de los grandes reclamos que se le hace a, la, a las plataformas, ¿no? Sí. Que pongan los créditos, cómo se hizo, qué Tal se cual. hizo, un agradecimiento. Bueno, eso aparece en YouTube, por ejemplo. En las descripciones suele aparecer. Con lo cual yo te estaría dando por finalizar esta columna. si las 21 y 35. Nos, <risa> nos queda algo de programa. Y voy a revelar el disco con el so cual man. me inició la música.
0: Por fin, sí. dale.
2: Primero la canción, que se llama Rolling. Así es.
0: <risa> Pensé que empezaba así la canción. El disco yo es cambié.
2: de Lim Biscuit. Limp Bizkit, principio del, sí, principio del nuevo favor. milenio sí. New Metal, Dios a todo mío. lo que daba Y el disco que me compré fue Chocolate, Starfish Ay. and the Hot Dog Flavor Water qué Pero qué va. pibe de los por principios va. del
1: nuevo milenio Por Dios Y así en un confuso episodio termina sonando Limp Bizkit en la noche de Femme la Patriada Esto es el primer disco de Luca Pino Rowling